0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 일본의 시사 주간지들이 우리나라 대선 결과를 전하면서 이런 보도를 내놓고 있다고 합니다. 윤석열 신임 대통령 문재인 체포의 총력, 문재인 영원히 추방. 뭐 이런 자극적인 보도들을 계속 내놓고 있다고 하는데요. 도대체 이게 무슨 이야기인지 궁금해서 일본 현지 연결해 보겠습니다. 일본 게이센 여관대 이영채 교수 전화로 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님. 지금 제가 잠깐 설명 말씀드리는데, 이게 일단 어떤 매체들이에요? 이런 보도를 내놓는 곳이?
1: 네, 이번에 그 3월에 발간된 일본, 어, 시사 주간지인데요. 네. 어, 이 슈칸 포스트라고 하는 이 잡지에서, 음. 어 문재인 대통령 체포라고 하든지 이런 음. 어, 타이틀을 달아서 음. 어발행을 했고요 그리고 또 똑같은 형태의 겐다이 비즈니스라고 하는 현대 비즈니스라고 하는 잡지인데 네. 여기에서도 문재인 영원히 추방하라 뭐 이런 음. 형태로 어뭐 분석을 하고 또 이것을 기사 내용으로 했던 것 같습니다.
0: 이렇게 그러니까 쉽게 말면제그 대선 이후 전망을 하면서 이럴 수도 있다 이렇게 전망을 한 겁니까 그러면?
1: 이 잡지들은 어떻게 보면 매주 주간지로 나오는 일본의 가장 대중적인 잡지이고 예. 또 중년 남성들이라든지 비즈니스맨들이 많이 보는 잡지인데 음. 원래 일본이 혐한을 계속 상품화하고 장사를 해왔지요. 예. 그런데 혐한보다는 문재인 대통령에게 초점을 맞추어서 어허. 여기에 또 비판 기사를 내는 것은 좀 이번에 특성이 있는 것 같습니다.
0: 근데 왜 아니 뭐 근거가 있어야 될거 아니고 뭔 근거로 이런 식으로 보도를 하는 거예요?
1: 근데 이 보도의 내용들은 물론 일본의 대중적인 보스 미디어가 보도한 특성이 있지만 주된 내용은 한국의 보스 미디어들의 주장이라든지 또는 한국의 인터넷 에서 나오는 보수 의익들의 주장들을 그대로 가져와서 분석하는 게 많은데요. 아~ 그런데 이제 문제가 되는 것은 네. 이 기사를 작성하고 있는 사람들이
0: 네.
1: 어 예를 들면 어 문재인의 영원히 추방하라 이거 한국 대선을 분석하면서 앞으로 전국이 이렇게 될 거라고 이야기한 사람이 무토 마사토 씨전 주한 일본 대사가 어지 어, 한파로 알려진 분이 이런 비판적인 기사를 쓰고 있는 거고요. 네. 그리고 뭐 어, 윤석열 문재인 체포의 총력을 가해라 이 부분은. 전 아사히 신문인 이 마이카와 케이지, 원래는 좀 우익적인 분인데 음. 이런 분들의 인용을 해서 쓰고 있다는 거거든요. 이 사람들이 어, 이제 발언을 하면은,
0: 인용을 해서 이렇게 보도를 하고 있다? 그렇죠. 네.
1: 어근데이제이 슈카운포스트라는 이, 이 잡지는 음. 2019년에 한국에도 보도가 되었는데 그때 이 잡지가 어, 물론 일본이 많은 혐한 기사들을 내고는 있지만 네. 어, 한국은 필요 없다라고 하는, 그리고 한국인들은 정신 분열증을 가지고 있다. 이것을 기사화해서, 일본 내에서도 어, 많은, 문인들한테 비판을 받았고 네. 여기 잡지에 가여고 있는 문인들이 어~ 절필을 하겠다라고 이야기할 오, 정도로 오. 아주 대중적인 잡지인데 어~ 혐한을 계속 어~ 팔아왔었죠 요. 근데 이번에 다시 이것을 대선 분석을 하면서 냈던 것들은 그만큼 좀 수요가 있고 음. 문재인 대통령에 대한 좀 앙금이 어~ 일본 어떤 보수 주류에서 생긴 것들을 좀 반영하고 있다고 봐야 될것 같습니다
0: 결국은 인제 그~ 지금 혐한 마케팅하고 이렇게 보면 되는 겁니까 정리하면?
1: 물론 일본에서 아베 정권 이후에 혐한이 등장하고 이것을 대중 잡지들이 혐한 책이라든지 예. 그리고 기사를 매일 생산해 왔던 것은 사실인데 예. 근데 이제 한국이 정권이 바뀌었는데 예. 어 혐한이라기보다는 혐한의 일환이면서 문재인 정권 5년간 어 실질적으로 한국과의 관계가 안 좋았던 거죠. 그렇다면이 정권이 바뀐 것을 환영하면서 마치 윤석열 정권이 일본과 동일시 되어서 어떻게 보면 체포해 주기를 바란다. 어, 이런 만큼에 대해서 어떤 응징에 대한 음. 이런 해석을 해야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 지금 교수님 말씀 이건 혐한이라기보다는 문재인 대통령에 대한 저주, 비난. 오히려 이걸로 봐야 될것 같은데 일전에도 한번 인터뷰를 하면서 그런 이야기가 나온 적이 있는데 일본 보수 우익들이 문재인 대통령을 그렇게 싫어한다는 이야기는 저 인터뷰를 통해서 전해드린 바가 있는데 왜 그렇게 싫어하는 거예요?
1: 실제, 이제, 문재인 정권이 등장을 해서, 물론, 어, 징용공, 강제징용 음. 판결이 나왔다고 하는데, 이게 실정은 일본 우익이 왜곡을 하고 있는 게, 이 배상 판결 문제는 이명박 정부 때부터 이미 결정된 내용이, 마지막 최주성 결정이 나온 게 네. 문재인 정권에요 그렇지만, 이제, 대부분 판결을 문재인 정권의 어떤 등장의 이유라고 이야기하는 음. 거고. 또 일본과는 위안부 문제를 백지화했다라고 음, 이야기를
2: 하는데
1: 음, 음. 이제 북한과의 관계에서는 남북 평화 프로세스를 하는 것에 대한 위기의식이 있죠. 어. 즉 친북, 친중국 음. 그리고 한미동맹의 균열을 가져오고 음. 일본을 오히려 적으로 만들었다라고 하는 이러한 어, 프레임으로 공격을 음. 하고 있는 거죠.
0: 그러면 예를 들어서 윤석열 당선인이나 윤석열 정부에 대해서는 어떤 식으로 평가하고 전망을 하고 있습니까?
1: 네, 이번에 일본 미디어들이 윤석열 성열, 어, 보수 정권의 탄생에 대해서 실질적으로 매우 환영하는 분위기인 것 같습니다. 네. 물론 이제, 어, 문재인 정권 5년간 한일관계가 악화되었기 때문에, 네. 어, 이 정권이 지속되기를 바라지 않았고, 네. 뭐, 저도 그 개표 당일날, 어, 일본 후지 테레비에서 어, 함께 토론을 했었는데,
0: 예.
1: 어, 이 근소한 차의 출구조사가 나왔을 때, 어, 실망하는 기색이 엄청 많았고 충격을 받았던 것 같았어요. 그렇지만 아, 이제 결과가, 네. 네. 어, 이 윤석열 보수 정권의 승리로 나왔고, 음. 여기에 일본 보수 미디어도 또는 키시다 수상도 안심을 했는지, 음. 어. 빠른 시간에 정상회담을 하고 싶다든지 라 그리고 바로 다음날 전화회담까지 했죠. 이것은 현재 문재인 정권과는 상대를 하고 있지 않은 것에 비하면 네. 아주 반가움의 표현인 것 같고요. 즉 윤석열 정권에 대한 아주 환영하는 분위기는 많이 느껴지는 것 같습니다. 아,
0: 그 얘기하니까 갑자기 파트 그러니까 떠오르는 게 아닌데 그러니까 대선 과정 TV토론에서 일본 자유대 문제가 잠깐 논란이 된 적이 있었는데 혹시 기억하시는지 모르겠는데 교수님. 그리고 네. 김태효 교수가 지금 인수위에 합류한 것을 두고 다시 그2차 논란이 국내에서 벌어진 바 있는데 혹시 이게 일본 현지에서 이게 좀 조명이 된 바가 있습니까?
1: 그렇죠. 어, 저도 텔레비전 토론에 나왔을 때이 윤석열 후보와 이재명 후보의 발언을 비교하면서 여기에 대해서 토론도 있었고요. 네. 즉. 어, 유사시, 이 자위대가 한국에 상륙할 수 있다라는 윤석열 후보의 이러한 인정 발언에, 음. 뭐, 일본에서 보스 미디어들은 그것은 당연하다고 생각을 하는 것 같아요. 어, 에? 물론. 당연하, 당연하다고 일본,
0: 생각한다고요? 음.
1: 그렇죠. 예를 들면, 일본인들을 구출하기 위해서 자위대가 가야 된다고 생각을 하는 것 같고요. 오. 어, 이게 뭐가 잘못됐느냐라고 오히려 지적을 하고, 오히려 윤석열 후보의 이 발언은 어, 현실적이다라고 이야기를 하고 있는 거죠 하지만 음. 안보법제 이후에 즉 일본의 자위대는 미국을 후방에서만 지원할 수 있지 한국에 허가 없이 상륙이 못하도록 되어 있는 걸 알고 있으면서도 음. 오히려 그런 발언으로 더 환영을 하고 있는 거죠
0: 알겠습니다 조금 전에 하여간 두 개의 주간지를 지금 말씀해 주셨는데요 주류 언론도 비슷합니까? 어이
1: 잡지들도 아주 대중적인 잡지긴 이 하지만 네. 일본의 물론 어 주류 신문 여미우이 아사이라든지 또는 음. 일본 텔레비전에서는 어 문재인 대통령에 대한 그 정도의 극단적인 비판을 하고 있지는 않고요. 네. 오히려 이제 주류 미디어에서는. 어 윤석열 보수 정권이 등장해서 한일 관계가 어떻게 바뀔 것인가 음. 어, 즉 어, 코드에 가입을 하겠다고 한다든지 네. 사드 배치 또는 선제공격 발언 음. 핵 공유 음. 이런 부분에 대해서는 오히려 일본의 지금 보수 정권과 정책이 일맥상통하기 때문에 네. 어 한미일 관계가 많이 개선될 것이고 경우에 따라서는 한일 관계 개선도 많이 기대가 된다 이렇게 분석을 하고 있죠 그래요? 이제 그렇지만 네. 어, 주류 미디어에서는 경우에 따라서는 한국의 키시라 정권이 양보를 해야 되지 않을까. 음. 오히려 근데 한국이 정말로 위안부징용 문제에 대해서 양보를 할까. 음. 뭐 이런 부분에 대한 조금 기대와 우려 이런 부분 이 동시에 존재하는 것
0: 같습니다. 뭐그 현안이니까 양국간의 현안이니까 뭐 그렇다 하더라도요. 알겠습니다. 그 교수님 연결한 김에 이걸 좀 그러니까 여쭤보고 싶은데 요즘 유튜브에서 우길기 광고가 지금 그 계속 노출이 되고 있는데 일본 외무성에서 만든 광고가 맞습니까, 교수님?
1: 예, 맞지요. 이것은 어 2021년에 작년에 10월에 일본 외무성이 공식으로 만들었고요. 예. 어 예를면 들우계길 문제는 한일 간에 또어 해군 훈련과 관련돼서 어좀 문제가 됐었고
0: 그랬죠. 그리고 음.
1: 많은 한국 사회가 비판을 하니까 음. 어 일본 외무성이 공식으로 이것을 한국을 포함한 국제 사회에 이 선입견을 거치겠다는 식으로 해서 외무성이 공식적으로 어~ 외국어 (10개국어로) 어~ 영상을 만들어서 이것을 선전했죠 음. 즉 내용은 우계일기를 어~ 일본의 전통이고 또는 풍요의 상징이고 음. 어~ 다른 나라에서도 사용하고 있다라는 식으로는 이야기를 했지만 네. 이 내용이 어~ 전전의 식민지 그리고 침략 전쟁의 상징이고 음. 지금도 현재 자위대라든지 일본 어~ 자위 어~ 해상 자위대 등의 이거 깃발이 사용되고 있는 전범기라는 것은 일체 내용에 넣지 않았습니다. 그러니까요. 어 근데 음. 이제 이번에 문제가 된 것은 어 작년에도 이 영상에 대해서 한 정부가 공식적으로 문제 제기를 했는데 네. 일본의 어 유튜브에서만 나왔지만 이게 한국의 유튜브에 광고로 공식적으로 인용이 된 것은 실제 이 광고 회사가 이것을 받아들였다는 것이 좀 충격적인 것 같습니다. 그러니까요.
0: 저도 유튜브에서 보고 깜짝 화들짝 놀란 적이 있는데 지금 이게 한국어로도 지금 해서 저희 국내 유튜브에도 이게 지금 나오고 있거든요. 그래서 이게 도대체 어떻게 된 건가? 이게 일본 외무성 작품이군요. 간단히 정리를 하면.
1: 그렇죠. 예. 그 외국어, 영어, 중국어, 그리고 한국어를 포함을 해서 음. 어, 이 우길기에 대한 어, 일본의 의미에 대해서 아주 예. 상세하게 그리고 알기 쉽게 만들어진 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님.
1: 네, 수고하십시오. 예,
0: 지금까지 일본 게이센 여학원대의 이영채 교수였습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네 이번에는 코로나 방역 문제를 좀 짚어보겠습니다. 어, 인수위원장 겸 코로나 대응특위 위원장을 맡고 있는 안철수 위원장이 현 정부의 코로나 방역은 정치 방역이다 이렇게 규정을 하면서 윤석열 정부는 과학 방역을 할 것이다 이렇게 밝혔는데요. 어떤 이야기인지? 인수이사나 코로나 대응특위위원으로 활동하고 있는 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수 연결해서 이야기 들어보겠습니다 나와 계시죠 교수님 네 안녕하십니까 네, 안녕하세요 안철수 위원장이 현 정부의 방역을 정치방역으로 규정을 했던데 교수님도 같은 생각이세요
2: <웃음> 글쎄요. 굉장히 예민한 단어인데요. 예. 일부 객관적 자료도 많이 사용해서 고생들을 많이 했는데요. 음. 또 일부 판단은 과학적 근거라기보다는 뭐 그냥 정무적인 판단이 좀 있었다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 어떤 점에서 그렇게 보니까 좀 이해를 들어주신다면.
2: 어. 제일 가까이는 사실은 이 오미크론입니다 예. 오미크론이 다 알고 있었어요 (1월 20일) 날 오미크론이 시작해서 쫙 올라가면서 예. 이제 오미크론 시대가 온다고 했는데 이때까지 정부는 환자가 많이 발생하면 거리 두기 단계를 강화시켜서 환자 발생을 억제 했죠 예. 이번엔 그렇게 하지 않았죠 음. 예, 처음부터 이건 감기다 이제는 풍토병으로 들어가는 입구에 섰다 이렇게 이제 메시지를 막 날리면서 예. 어, 굉장히, 마음의 방향을 풀어버리고, 음. 실제로 거리두기를 거의 다 풀어버렸죠. 음. 네, 그런 거고요. 지난번에 위드 코로나도 마찬가지입니다. 그두번 때문에 지금 엄청난 사망자가 생기지 않습니까? 예. 그런 판단들이, 어, 과학적이진 않다. 그렇게 보는 거죠.
0: 근데 과학적이지 않다와 정치적이다는 또 약간 좀 그, 이, 농도가 좀 다른 이야기 아니겠습니까? 그럼 만약에 정치 목적이 개입이 됐다면 그정치 목적을 뭘로 읽고 있는 거예요?
2: 글쎄요, 그 위원장님 뜻을 제가 정확하게 해석은 못하겠지만, 예. 지난해 말부터 이제 계속 위드 코로나면서 풀고 풀고 이렇게 해왔던 것은 아마도, 어, 얼마 전에 끝난 대선과도 그런 관계가 있지 않나. 왜냐하면 음. 음. 어 자영업자 소상공인들의 그 반발이 굉장히 심했습니다. 예. 예. 그래서 이제 그것 때문에, 예. 눈치를 많이 본게 아닌가 하는 생각을 가지고 계신 것 같아요.
0: 알겠습니다. 그러면 정치 방역이 아니게 되기 위해서는 그럼 지금이라도 사회적 거리두기를 조여야 된다라는 입장인 건가요? 그렇게 봐야 되는 건가요? 아, 아닙니다.
2: 그렇지는 않습니다. 지금은 이미 엎질러진 물이고요. 시기가 지났습니다. 그러니까 아. 30만 명이 나오면 거리두기를 네. 하다 아무 소용이
0: 없고요. 어허.
2: 이제 저희가 이제 과학이라 하면은 과학이 도대체 뭐냐 이렇게 물어보시는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 제일 기본이 의학이죠. 예, 예, 의학적인 지식. 음. 그 다음에 이제 그 검역이라는 단계가 있는데요. 음, 음. 통계, 역학, 그 다음에 이제 질병청을 중심으로 생간, 생산 여러 가지 그 자료들이 많은데 이 빅데이터를 좀잘 어울려서 그 자료를 보면서 가자는 게 그게 과학적인 방역의 기본이고요.
0: 네.
2: 지금은 이제 거의 더기더 못합니다.
0: 음. 네, 지금 참또
2: 소용이 없고요. 그리고 이제 음. 국민들도 많이 지치셨고 음. 그래서. 이제는 정부가 늘 해왔던 중환자 사망자 줄이기도 해야 되는데, 실제로는 예. 열심히 안 했다고 저희는 보고 있죠. 왜냐하면, 음. 중환자 사망자를 줄이는 가장 쉬운 것은 거래 두기를 강화해서 전체 환자 발생을 줄이면 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 아니면, 이제 국민들이 겁을 내가지고 자발적으로 이제 위축이 되는 거죠. 그러면 음. 안 움직이면 정부가 아무 말도 안 해도 더 움직이면 역시 환자가 줄게 될 겁니다. 근데 예. 둘다다 다 작동을 안 하고 있죠.
0: 예. 그래서
2: 마지막 방법이 중환자로 가 가지 가지 않게 만든 예방 치료를 하는 거예요.
0: 예방 치료라면 어떤 겁니까
2: 그게 이제 잘 아시는 이제 그 경구 경구약인 팍스로비드, 음. 그 다음에 이제 라게브리요그 음. 다음에 일반인들은 잘 모르시지만 이브실드라든지 항체 치료제 같은 게또 있습니다. 한번 예. 주사만 맞으면 끝나는. 어. 예. 그리고 램데시빌이라고, 이제, 정맥주사도 네, 네, 있고, 네, 이제 이런 주사 치료제들을 네. 고위험군만 선별적으로, 어, 지정을 해서 최대한 신속하게 하는 거예요. 그래서 네. 저희가 이제 패스트 트랙을 만들어주자. 네. 젊은 사람들한테는 대부분 감기 맞아요. 근데 네. 숫자가 이제 엄청나게 돌아가시잖아요. 네. 오늘도 뭐 47만 명 이렇게 나오면서, 47만 명이 나오면은 통계적으로요. 과학적으로 어떤 결과가 나오냐 하면은, 어, 거의 확실하게 언젠가는 47만 명 중에 0.1%인 470만 명은 돌아가시게 돼있습니다. 음. 우리 사회가 이렇게 많은 분들이 돌아가시는 거를 그냥 아무렇지도 않게 그냥 넘어가서는 안되잖아요 음. 그래서 적극적인 치료를 하라는 거죠. 근데 음. 이제 박스로비는 물량 딸리고, 나브부에는 식약처에 아직 허가도 안 하고 있고, 예. 나머지 주사 좀더 그 의학적인 주사 이런 거에 대해서는 지금 아직도 검토단계에 있고, 이런 거죠. 그래서 자,
0: 그러면 교수님. 자, 그러니까 네. 지금 워낙 한꺼번에 많은 말씀을 주셔가지고 좀 하나하나 좀 질문 좀 드릴게요. 네. 그러면 이제 과학방역으로 가기 위해서 이제 그럼 가장 일단 최우선으로 중점을 둬야 되는 것은 위중증 환자 이제 관리다 이 말씀이신 것 같고. 네. 관리의 방법으로 예를 들어서 경구용 치료제라든지 이런 것들을 더 원활하게 공급하는 방안을 말씀을 해 주셨는데 지금 정부 쪽에서는 지금 수급에 한계가 있다라는 주장을 하고 있는데 이걸 타개할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요?
2: 어 그래서 그 수급을 위해서 노력을 어배달이 했어야 되는 거죠. 음. 지금 뭐 생산한 나라가 미국 아닙니까? 그렇죠. 그러면 네. 미국과의 관계를 더어 계속 유지를 하면서 어떻게든 가서 약을 받아와야 되고요. 음. 안 되면은 지금 아마 유럽 쪽의 강대국들은 이약 다 확보하고 있을 거예요. 근데 음. 환자가 좀 없잖아 요 이제 만들고 있지만. 네. 그러면 우리가 스와핑을 할수 있는 거예요. 우리가 음. 급한이 좀 다오 음. 그러면. 한달 뒤에 우리 다 갚아줄게. 네. 이게 지금 팍스로비든한달 간격으로 계속 들어오거든요. 어.
0: 그러니까
2: 4월분은 4월 1일날 들어오지 3월 말에 들어오지 않습니다. 음흠. 원칙적으로. 지금 음. 정부는 노력을 해서 3월 말에 일정 물량을 갖고 올것 같은데요. 음. 그런 식으로 최대한 노력을 전 세계적으로 노력을 해보는 것이 그게 국가가 해야 될 일이죠.
0: 그러면 그 교수님이 잠깐만요. 여기서 중요한 점을 하나를 주셨는데 이제 그 경고형 치료제 그러니까 스와핑을 말씀하셨잖아요. 그럼 만약에 새 정부가 출범하면 바로 이 작업을 들어간다 이렇게 일을 를 해도 되는 걸까요?
2: 어, 저는 그때까지 이 오미크론 이, 이 대파도가 끝나지 않고 중환자 계속 발생하면 반드시 해야 된다고
0: 봅니다. 안철수 위원장 같은 경우는 복제학 개발도 타진해야 된다고 이야기를 했는데 이게 현실적으로 가능한 시나리오인가요?
2: 하... 사실은 전례는 없습니다. 어느 회사가 수십 년 투자해가지고 약을 만들었는데, 그걸 그러니까요. 갖다 그냥 주겠습니까? 그러나, 네. 네. 제가 그좀 한번 타진을 해보니까 전혀 불가능한 건 아니다, 이런 답변이 돌아왔는데요 어?
0: 그래요? 예. 회사
2: 측하고. 근데, 어. 그건 뭐또 다른 문제기 이 때문에, 네. 여러 가지 최선의 노력을 다한다는 그 과정이 하나이다, 그렇게 얘기해요.
0: 잠깐만, 그 개발 제약회사에서 그러니까 여지를 그줬다는 그러니까 말씀이십니까? 좀더 그러니까 구체적으로 말씀해 주신다면?
2: 아 그거는 이제 그 공식적인 게 아니라서 제가 자세히는 말씀을 못 드리고요. 예. 그것도 우리의 노력에 따라서 예. 달려 있습니다. 왜냐하면 대한민국은 이 아시아 태평양 지역에서 굉장히 중요한 그 제약 그 시장입니다. 음.
0: 그래서
2: 우리나라에 어떤 약이 들어오고 안 들어오고가 이 주변국한테는 굉장히 중요한 지표가 되거든요. 예. 예. 그런 이상을 잘 살리고 예. 또 앞으로 뭐 여러 가지 우리가 할수 있는 그런 조건들을 좀 제시하면서 음. 어그 협상을 한다면. 불가능한 건 아니다라는 생각이죠.
0: 어 아, 그래요? 이거는 좀 그러니까 주목해서 좀 지켜봐야 되는 문제로 좀 남겨두도록 하고요. 네. 안철수 위원장이 어제 또 강조했던 것 중에 하나가 확진자하고 백신 부작용 관련 데이터를 모두 공개해야 된다라고 주장을 했는데 이게 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까
2: 아, 지금, 저는 이제 정부에서 이 데이터를 쭉 봐온 사람으로서 이 데이터를 100% 공개하는 거는 불가능하고요. 왜냐하면 어, 개인정보가 예. 많이 담겨있고. 어, 그렇죠, 예. 그래서 그렇죠. 예. 예, 하는데, 가급적 자료를 좀 공개해달라는 그런 요구입니다. 왜냐하면 지금 바깥에 있는 많은 이런 역학자들, 특히 예방약을 중심으로 이제 이런 자료를 좀 궁금해한 사람들이
0: 있고요. 음.
2: 그 자료가 왜 필요하냐면 은 지금 네. 백신 계획도 마찬가지입니다. 지금 3차 백신 다 맞으면 괜찮을 줄 알았는데 엄청나게 걸리잖아요.
0: 그러면 네, 네, 네.
2: 우리 국민 중에 도대체 3차 백신 끝난 사람들이 항체가 얼마나 있느냐라는 조사를 지금 안내 놓고 있거든요. 음. 근데 그 조사를 봐야지 4차 백신을 누구한테 놓을 것인지 4차 백신 음. 간격은 어떻게 할 것인지 음. 이런 거에 대한 정책이 서는 겁니다. 네. 그래서 이제 그런 의미에서 자료를 좀다 공개하라 이렇게 이제 말씀하신 거죠.
0: 근데 이게 어차피 저그 자료 공개가 의미를 갖는 경우는 전문가들한테 공개하는 부분이라고 생각을 하는데요. 네. 제한적으로 일정하게 지금 공유가 되고 있지 않습니까?
2: 예, 이제 그게 이제 제한이 한 번씩 그 보도 자료에서 이제 이런 자료를 냈다, 이런 자료를 냈다 바이러스를 분양했다 등등 나오는데요. 예. 지금 이제 바깥에 있는 학계에서 바라는 것은 그보다 좀더 어 광범위하게 오픈을 하라는 큰 요구입니다 근런데 뭐 제가 예질병관리본부장할 때도 그 요구 다 들어줄 수 없습니다 왜냐하면 그 자료에는 음. 민간 자료도 들어있거든요 음. 그러면 이제 그 저작권 문제가 들어있을 것이기 때문에 네. 간단치는
0: 않습니다 현실적으로 그러니까 예, 어려움 예, 공개할
2: 수 있는 건다 공개해 주는 것이 뭐 옳다고 봅니다 예, 복란이니까요 예.
0: 항체 양성률 정기조사를 하자라는 제안도 했는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그 부분은 굉장히 중요한 부분이고요. 예. 저희를 믿어서 많은 사람들이 상당히 아쉬워했던 부분입니다. 영국 같은 경우는 20만 명을 계속 조사를 해서 예. 그들은 도대체 어떻게 해야 될 건가. 마스크를 벗어야 될 것인가. 부어야 예. 될 것인가. 이런 정책을 해오는데
0: 예.
2: 우리나라는 항체 조사 굉장히 제한적으로 했습니다. 특히 60세 미만의 의료인들 중심으로 했기 때문에 진짜 문제가 되는 고위험군도 면역자들에 대해서는 항체 조사를 꾸준하게 해온 그런 자료를 내놓지 않고 있어요. 아마 못했을 겁니다. 너무 바빠서. 조사를
0: 못했을 거다.
2: 네. 네. 음. 표본조사를 해서 지금이라도 안 되셨으니까 예. 해나가야 되고요. 왜냐하면 예. 이번 가을에 또 옵니다. 예. 이번 음. 오미크론지나또 오니까 그때 그럼 백신을 어떻게 놓을 것인지 어떤 사람을 중심적으로 해야 될 것인지
0: 예. 그다음에
2: 간격은 어떻게 해야 될 것인지 이런 것들을 위해서 필요한 부분이죠.
0: 있근데 지금 저희가 그래서 기사를 찾아보니까 항체 양성률 조사는 이미 예전부터 정부가 시행했다라는 대목이 있던데 그게 극히 제한적으로 했던 걸 의미하는 거다 이런 말씀이시죠? 예
2: 매우 제한적이고요. 예. 의료인들 상대로 수백 명 정도 나왔고 이제 국관형이라고 국민건강영양조사라는 게 이제 전국적으로 시행되는데 이것 시기가 계속 다르게 나타나기 때문에 음. 지금과 짧은 기간에 항체조사를 집중적으로 하지 않는 것이거든요. 음.
0: 그래서
2: 조금 내용이 좀 다릅니다.
0: 정기조사라고 한다면 주기를 어떻게 설정을 해야 되는 거예요?
2: 어, 주기는 주기는 지금 그걸 어떻게 할지에 대해서는, 어, 모여서 얘기를 해봐야 됩니다. 이제 음. 그 주기라는 것이. 네. 저희가 보기에는 백신 접종이 끝나고, 3차 접종이든 2차 접종이든 끝나고, 한 2주 뒤부터 한 다음에, 음. 그 다음에는, 어, 1개월 간격, 혹은 2개월 간격, 네. 또 멀리는 3개월 간격, 이런 식으로 하면은, 항체가 쭉 떨어지는 모양이 나오거든요.
0: 알겠습니다. 그래서
2: 자주 못하면 이제, 조금 더 추정하는 그런 그래프를 적용하면은 또할 수도 있고.
0: 그러면 교수님 좀 정리 삼아서 좀 질문 드리고 싶은 게요. 예를 들어서 인수위 단계에서 현 정부하고 협조해서 같이 시행을 하든, 아니면 새정부 출범 후에 최우선으로 시행을 하든 지금 가장 시급한 걸로 꼽고 있는 게 어떤 겁니까?
2: 중환자 줄이는 겁니다.
0: 그렇다. 지금
2: 그냥 가면요. 안 그러지면 의료 현장이 굉장히 힘드는데 음. 이번 못하고요. 일반 코로나. 비코로나 환자들이 지금도 벌써 예. 많은 사망이 생기고 있잖아요. 예. 우 간접적인 영향이라고볼 없습니. 수밖에
0: 없습니다. 그러면 중환자 그래서. 줄이는 게 어차피 사회적 거리 두기를 다시 조이는 건 불가능하다고 아까 말씀하셨으니까 결국은 사후적으로 치료제를 얼마나 원활히 수급하느냐. 이게 관건이 돼. 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 바로 그겁니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 혹시 그 특위에서 손실보상 문제도 좀 집중 논의를 했었습니까?
2: 아, 그거 오늘 이제 본격적인 1차 회의 합니다. 예, 사실 아, 보상 문제. 예, 제일 중요한 것은 대출 만기 연장이 지금 시급하니까, 그것부터 예. 이제 먼저 해결을 보고요. 예. 그 다음에 이제 뭐각 부처에서 나와서 오늘 설명하도록 되어 있습니다.
0: 아, 그럼 아직까지는 부처 설명은 아직은 못 들었던 거죠?
2: 예, 이번에 이제 지난 화요일날 처음 한 거니까요. 예. 아, 월요일날 처음 시작한 거니까, 이제 오늘 하는 거죠. 오늘 하고 내일은 또 보건, 의료, 어, 관계 2차회 또 하고, 이제 그렇게 쭉 해나갑니다.
0: 그러면 아무튼 좀그큰 틀에서 인수위의 기조는 지금 그 소급을 해서 모든 손실을 보상해준다. 이 방향을 잡고 있다고 이해를 해도 되겠습니까, 교수님?
2: 아그 부분은 제가 직접 다루는 부분이 아니라서 정확하게 말씀드리긴 좀 어렵습니다. 아, 최대한 그래. 보상이 만족스럽도록 하겠다는 그런 큰 원칙 외에는 음. 어, 더 세부적으로 지금 결정난
0: 부분은 없는 걸로 일단 그건 싶습니다. 또 그다음에 이제 오늘부터 이제 그 관련 정보부터 일단 좀그 보고를 들어봐야 또 판단할 수 있는 문제다 이런 거겠네요 그러면
2: 네 그렇습니다.
0: 알겠습니다 교수님 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 네
0: 지금까지 정기석 대통령직 인수위원회 코로나 대응특위 위원이었습니다. 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행이 되고 있습니다. 불법 체류 중인 외국인분들도 이 백신 접종을 하시면 범칙금 면제 등의 조치를 받으실 수 있다고 하니까 꼭 참고하셔서 백신 접종하시기 부탁드리고요. 김종배의 시선 입중분방은 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 연장 방송으로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.